0: ¿Se acuerdan que les prometí una sorpresa hace unos episodios? Bueno, aquí lo tienen. En este episodio hablaré con la doctora Jaquel Quiroz, quien es una psicóloga clínica con especialidad en neuropsicología. Jaquel ha sido decorada con muchos premios gracias a sus contribuciones a la ciencia y su investigación sobre el Alzheimer, en especial por su énfasis en ayudar a la comunidad latina y multicultural en Boston. Ella fue la mentora postdoctoral de la doctora Edmarie Guzmán Vélez, a quien les recomiendo escuchar en el séptimo episodio de este podcast. También hablamos sobre la carrera de psicología clínica y neuropsicología, y nuevamente vemos una historia diferente en donde tuvo que confiar en mentores y arriesgarse a dar el paso que culminó en una carrera increíble, siendo profesora en Harvard. Como capaz ya lo han notado, me estoy recuperando de un resfriado, así que me escucharán un poco afónica durante este episodio. Lo siento de antemano.
1: Entonces eh, quería como entender mejor cómo eh, se comportaba la gente, porque la gente se comportaba directamente con la comunidad y eh, tratar de disminuir esa persistencia y la determinación son claves. <risa> En el Instituto de Tecnología de, de Massachusetts.
0: Massachusetts, o sea, MIT. <risa> el cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble que realmente es, es eso. Que
1: realmente lo sabemos. no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber Pero más. Quiero
0: saber. Pero quiero, saber, sí. quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Como ya saben, aclararé unos temas que se discuten en la conversación antes de que lo escuchen. Para empezar. La doctora Quiroz habla sobre el EEG, que es una manera corta de llamar al electroencefalograma, que se usa para detectar y registrar los patrones de las ondas cerebrales. Se colocan pequeños discos de metal con cables delgados electrodos, sobre el cuero cabelludo, y estos envían señales a una computadora para registrar los resultados. La actividad eléctrica normal del cerebro genera un patrón reconocible. Por medio de un electroencefalograma, se pueden buscar patrones anormales que correlacionan con la existencia de problemas cognitivos. Doctora Quiros también ha utilizado imágenes de resonancia magnética funcional y estructural, más comúnmente conocidos como IRMf y RME o en inglés MRI. Las imágenes que resultan demuestran las áreas en el cerebro donde hay más actividad en un momento determinado, al igual que una foto de las estructuras cerebrales para determinar sus tamaños. Así funciona la máquina es grande y el participante entra a lo que parece un tubo dentro de la máquina. Los investigadores utilizando esta técnica muestran unos estímulos o dan tareas a la persona mientras que está siendo escaneado, con el interés de estudiar las regiones que se activan durante los mismos. Una tarea produce como respuesta la activación en una o varias áreas del cerebro. Estas áreas aumentan las demandas metabólicas, provocan vasodilatación, y alteran los niveles de deoxyhemoglobina y oxihemoglobina. ¿Qué significa todo esto? Tal cual como corre más sangre a nuestras piernas cuando corremos que cuando estamos sentados, las partes de nuestro cerebro que están siendo activados por la tarea requieren más sangre oxigenada también. Entonces, lo que está midiendo el IRMF no es la actividad neuronal directamente, sino el campo magnético que surge cuando hay cambios en los niveles de deoxihemoglobina, que sería hemoglobina que ha liberado su oxígeno a los tejidos, y deoxihemoglobina, que sería hemoglobina que aún está combinado con oxígeno. Hay una biofísica aquí de la cual no hablaré más detalle por su densidad, pero lo que quiero que sepan es que los resultados de esta clase de escaneo se presentan en la forma de un mapa a color, igual al del tiempo que vemos en las noticias por televisión. Estos mapas nos permiten entonces determinar si hay cambios en el patrón de actividad de participantes con envejecimiento normal versus los que tienen Alzheimer. Y más aún, ¿dónde están localizados esos cambios en el cerebro? Algo importante es que esto se puede repetir en meses o años y estudiar la progresión de la enfermedad y, por tanto, si algún tratamiento está teniendo efecto en dicha actividad. Las investigaciones de la doctora Quiroz tienen que ver primordialmente con la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer. La población que estudia está genéticamente predispuesta a tener la enfermedad debido a un gen mutado. Pero estos casos son raros. En el 99% de los casos, la genética no es un factor determinante en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. El principal factor de riesgo para que la enfermedad se manifieste es el hecho de hacerse mayor. Como lo mencionamos en la conversación, los biomarcadores más comúnmente asociados con la enfermedad son la agregación de las proteínas Tau y beta-amiloide. Aún no se sabe qué pasa en el cerebro para que las personas desarrollen la enfermedad, pero hay muchos ángulos de los cuales se estudian los biomarcadores y cambios en comportamiento. La población que estudia la doctora Quirós nos permite estudiar el Alzheimer en su estado preclínico, o sea, antes que las personas tengan problemas de memoria, y así empezar a entender cambios cerebrales que pueden proveer un diagnóstico temprano y en un futuro poder tratarlos más temprano. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales y estaré hablando con la doctora Jaquel Quiroz hoy. Ella es profesora asociada en los departamentos de psiquiatría y neurología del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard. Actualmente es directora del Laboratorio de Neuroimagen de Demencia Familiar del Hospital y del Programa Multicultural de Prevención del Alzheimer.
1: Bienvenida, doctora Quiroz. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí. Por supuesto. Eh, bueno,
0: para empezar, eh, quiero saber qué le trajo a dónde está ahora, qué le fascinó la ciencia, nos puedes contar un poco sobre su
1: trayectoria académica. Bueno, yo soy originalmente de, de Colombia y de Medellín. cuando estaba en el, pues en el bachillerato, en high school, como le dicen, eh, empezamos a, a aprender del cerebro y de la memoria y las funciones pues, eh, cognitivas. Y en ese momento eh, me llamó mucho la atención el cerebro y pues, decidí hacer mi, mi pregrado en, en psicología y entender más cómo, eh, cómo funcionaba pues, eh, la mente y el cerebro. Y así mismo cuando estaba estudiando, eh, mi pregrado hice el pregrado en la Universidad de Antioquia eh, empecé a buscar como oportunidades de aprender más, sobre todo para poder entender eh, cómo funcionaba eh, el cerebro, sobre todo en, en la ciudad de nosotros eh, en esa época. Eh, estábamos viviendo mucho la parte de, de violencia en, en el contexto de, de Pablo Escobar y todo lo que se vivía en esa situación, entonces eh, quería como entender mejor cómo eh, se comportaba la gente, porque la gente se comportaba así en ese contexto de, de violencia. Y el único grupo en ese momento que estaba como haciendo estudios del cerebro era el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, que es el grupo que hasta ahora inclusive lidera el doctor Francisco Lopera. Entonces, en mi segundo año, cuando estaba más o menos en el segundo año de, de pregrado, eh, me uní al grupo del doctor Francisco Lopera y empecé a trabajar con él en el grupo de, de neurociencias.
0: ¿Y, ¿Y cuáles eran las preguntas que estaba investigando este, este investigador?
1: Pues por eso yo estaba interesada en, en mis propias preguntas, pero él estaba interesado. Él estaba interesado en, en entender, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y él desde antes, el grupo de él, había trabajado con unas familias de Colombia que tienen una mutación genética en un gen que es el gen de la presenilina 1, que en Colombia desafortunadamente hay muchas familias con esta mutación. Y el doctor López era, pues ya lleva, más de, lleva casi 40 años estudiando esas familias y pues entonces yo me, me junté a ese proyecto y ya en el caso mío, más de 20 años, porque desde ese entonces he seguido trabajando con esas familias, empezamos a, a estudiar el, sí, esta enfermedad y ver cómo el, el cerebro y sobre todo eh, la memoria eh, se afectaba en estos individuos.
0: Entonces cambió sus intereses de, ah, yeah. de estudiar los individuos de Completa,
1: completamente, claro. ya desde y eso ese pasa entonces. Y en la
0: ciencia. Ya desde de... ese
1: momento hasta ahora, básicamente es memoria y Alzheimer.
0: Claro, claro. Entonces, después de su bueno, para retroceder un poco, este gen eh, le predispone a, a esta población de tener Alzheimer, básicamente.
1: Sí, la, la enfermedad de Alzheimer, y es como para dar un poquito de contexto, la enfermedad de Alzheimer en general es, eh, es una de las demencias, eh, para los que pronto no saben, es una de las demencias, eh, explica eh, la forma más común de demencia, digamos así. Y hay como dos tipos de, de enfermedad de Alzheimer. Una que es como la más común, que es la Alzheimer eh, esporádico, Alzheimer, eh, digamos, como de inicio tardío, que explica la gran mayoría de casos, como más del 95%. Y es la que da como personas mayores de 65 años. Y hay otro porcentaje chiquito que es menos de, del 1% de los casos que se explica por eh, cambios eh, genéticos o variaciones genéticas. Estas familias que tenemos en Colombia, por ejemplo, hacen parte de ese porcentaje pequeño que son eh, casos explicados por eh, cambios genéticos o mutaciones genéticas que se explican por genes en, eh, mutaciones en tres genes, que es el gen de la presenilina 1, gen de la presenilina 2 o un gen que se llama eh, APP. Las personas que tienen variaciones genéticas o mutaciones genéticas en estos tres genes, desafortunadamente, eh, están prácticamente como eh, destinadas a tener wow. enfermedad de Alzheimer. Eh, y sobre todo, diferente a la forma más común, desarrollan enfermedad de Alzheimer antes de los 65 años. en Las familias que tenemos en Colombia desarrollan, empiezan a mostrar eh, problemas de memoria o lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo leve, más o menos a la edad de 44, wow, 45 años. Joven. Y tienen eh, demencia eh, antes de los 50, generalmente a los 49, 50 años ya tienen demencia.
0: Y los implicados son por la mayor parte mujeres, hombres, de los dos. Eh,
1: exacto, okay. los dos. No, okay. el, el gen no, no discrimina en, en sexo. Sea, cuando empecé a trabajar con las familias, pues obviamente eh, me impresionó mucho. Yo creo que a esa edad tan temprana, digamos, así de, de estudiante, me, me impresionó mucho ver eh, cómo las personas tan jóvenes efectivamente eh, empezaron a perder eh, la memoria. Y eh, hice quería hacer como mi tesis, lo que llaman como, en Colombia llamamos tesis de pregrado, pero eh, como el equivalente decía como a, a los honor thesis que uh -huh. llaman aquí en Estados Unidos, eh, con estas personas. Y empecé como a mirar cómo se podía hacer algo para hacer algo eh, diferente, que pudiéramos como empezar a medir los cambios cerebrales en esas personas. Entonces, en Colombia no había como muchas técnicas que pudiéramos aprender. Entonces, lo primero que hice para la tesis es que me fui para Cuba. Yo fui para Cuba y estuve en Cuba eh, seis meses en la Universidad de La Habana y en el Centro de Neurociencias de Cuba, trabajando con la doctora y María Antonieta Bóves. Con el doctor Michel Valdés allá para aprender potenciales relacionados con eventos. Entonces, que es una especie de, de potenciales cognitivos que utilizando como eh, eje para ver si podíamos evaluar eh, cambios eh, en la actividad fisiológica en, los que, en las personas que, que portaban esta mutación genética. Entonces, aprendí estas técnicas. Eh, en la Habana estos
0: cambios fisiológicos eran eh, antes de mostrar comportamientos, o sea, antes cambios de de tener, en comportamientos?
1: Exacto, antes okay. de tener problemas. La idea era, pues esa era la hipótesis, era claro. ver si efectivamente podíamos medir y tener algún tipo de, de cambios antes de que tuvieran problemas cognitivos. Y entonces aprendí la técnica en La Habana y después me volví pues para Colombia e hice esto esta como parte de, de la tesis de pregrado. Y con, pues con, creo que eran más o menos como 20, 20 personas que eran portadoras del gen con 20 controles. Y eso fue como el primer, la primera investigación, digamos así, que hice con ellos. Y efectivamente sí encontramos que, que había diferencias, que los portadores tenían actividad anormal. Claro. Y el, comparado pues con los que eran no portadores. Entonces, el, este estudio que fue como el estudio de, de pregrado, la tesis de pregrado, de hecho, eh, recibió el premio como mejor tesis, recibió el mejor, el mejor tesis de la universidad y recibió el mejor tesis también premio como el mejor tesis de, de la sociedad interamericana de psicología. O sea, wow. me dieron y después de que me dieron ese premio, eh, uno de los profesores eh, me dijo no, él, se tiene que buscar de alguna forma. Uno, you know, como se tiene mucho talento por la investigación, <risa> tenemos que buscar la forma de promoverte, de hacer claro. alguna cosa. Entonces, él, yo así, ah, ok, bueno, <risa> sí, pues. Él, si ustedes dicen, bueno, lo que diga. Usted eh, no
0: estaba convencida no, en pues, ese
1: punto, después de... Para el... nada, pues uno es bien jovencito. Yo, oh, bueno. Entonces, él, la Universidad de Antioquia, que es donde estaba abrieron una eh, como una convocatoria para profesores y entonces eh, los profesores mis profesores de la universidad y el doctor Lopera también como parte del apoyo me, me ¿cómo se dice me nominaron para que me pusieran de profesora en la universidad entonces después de graduarme básicamente me vincularon como profesora ya de la universidad.
0: ¡Wow! ¿Y usted tenía como 21, 22 no, por ahí? Sí, exacto.
1: 21. ¿Y ya era profesora? Entonces me vincularon como profesora. <ríe> Qué increíble! Como profesora, pero pues sí, sin, sin tener ningún entrenamiento ni nada. Pero de todas maneras, pues obviamente yo necesitaba el entrenamiento. Entonces estuve profesora como, o sea, profesora enseñando pues, a los otros estudiantes como un, un año más o menos. Y después del año, pues solamente dije, no, es que yo necesito estudiar, o sea, yo necesito más entrenamiento. Entonces la, la universidad, y eh, yo, no, no, usted no puede irse porque usted acaba de empezar, tiene que esperar. No me acuerdo cuántos años dijeron, pero que no podía irme hasta que no hubiera pasado cierto tiempo. Y yo, no, yo me tengo que ir, es que tengo que ap aprender y no sé qué. Entonces con mi esposo y decidimos, eh, con el que era mi esposo en ese momento, Decidimos venirnos eh, para Boston y pues en ese momento no sabía nada de inglés ni siquiera, pero bueno, pues vamos a ver primera tarea número uno, aprender inglés. Entonces eh, renuncié a la universidad, a, la, a ser profesor a la Universidad de Antioquia y decidimos venirnos para Boston y eh, estuve un año, un año estudiando inglés.
0: Creo que eso es muy importante para, para los oyentes que son, que capaz no sepan cómo hablar inglés, pero quieren seguir sus estudios en Estados Unidos y aprender una técnica o, sí, o sí. recibir alguna certificación acá que, que no se asusten de eso, porque como ustedes escuchan, la doctora Quiroz es una persona y una científica muy bien reconocida y vino a Estados Unidos sin saber cómo hablar inglés.
1: No, yo no sabía nada. La primera vez que vine y, el, y en el aeropuerto me preguntaron a qué viene y yo, excuse me, no, 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 ni le entendía a la, la gente de nada y él, pues obviamente ahí sí, pues con el apoyo de, de, de mi esposo, pues obviamente porque si no voy a tener el apoyo de él que no tenía ni trabajo ni nada tampoco. En el, en el en un año estudiando inglés, inclusive empecé primero pagué un curso de tres meses y ya después en el YNCA, inclusive estudiando, o sea, porque no, claro. no me alcanzaba. ¿Y sino por qué, qué
0: escogieron Boston? ¿Por las universidades acá?
1: Sí, por las okay. universidades y porque mi esposo, de hecho, eh, iba a aplicar también para estar en, el, en, en Harvard, pues él también es, es eh, PhD, en phd now, entonces él quería también estar acá. Entiendo. Pero el, sí, o sea, fue un proceso. Entonces primero, entonces estudiando con clases, ya después me conseguí un trabajo y en el trabajo también, obviamente practicando el inglés en el trabajo, sí. creo que ayudó mucho. El ¿Y tener fue un como trabajo. una
0: pausa de su carrera Ah, sí, académica. no, no,
1: ese sí. año, año y medio, sí un poquito más largo, ya no me acuerdo cuánto es, nada académico, solamente, li, literalmente, estudiando inglés. Y ya después entonces apliqué, empecé a aplicar a programas de, de escuela, que era pues, escuela graduada, que era como el objetivo, y no, no pasé a ningún des, programa de doctorado, apliqué, eh, pasé a un programa de maestría, entonces hice un programa de maestría primero. Y después del programa de maestría, eh, que hice un programa de maestría en, en, en Boston University, después del programa de maestría sí apliqué otra vez a doctorado y ya sí me fue mejor.
0: ¿De qué era la, ma la maestría? La maestría
1: en Brain Behavior and Cognition. Ok, ok. Y después del programa, que es como Cognitive neuro Neurociencias Cognitivas, y después de ese programa de maestría, entonces ya el, cuando terminé, sí me fue mejor aplicando programas programa de doctorado. Sí,
0: sí. Entonces... Eh, para los oyentes, normalmente las personas no van de pregrado a, a escuela graduada directamente. Hay como un proceso o tienen que quitar una maestría o hacer más investigaciones. Por eso, por ejemplo, yo estoy haciendo un post-bachiller ahora, eh, para que sepan mejor. Pero ah, sí. entonces, ¿usted eh, trabajó en un laboratorio durante la maestría también? ¿O no, cómo funcionó? No,
1: no, 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 no. Ah, no, en la maestría estaba trabajando. No, durante la maestría estaba trabajando en algo, pero no era investigación, no okay. era necesariamente relacionado con, con investigación. Era trabajaba
0: Cursos y eso. Exacto, okay. sí,
1: era como aparte del estudio, no tenía nada que ver pues con la investigación en eso, sino que era más, yo estaba literalmente dedicada hacia aparte como mejorar, a mejorar la parte de inglés y tratar claro. de... Destacar. Especialmente
0: vocabulario científico. Exacto, sí.
1: y eh, enfocada a sacar buenas notas sí. en las clases de la maestría, porque obviamente el y en Colombia pues las clases eran en español, entonces las clases de maestría eran en inglés y toda la cosa. Pero y, sí, solamente al final, eh, solamente teníamos una clase en la maestría al final de la maestría, que era como un direct study, que era como un semestre con, que teníamos que estar en un laboratorio. Entonces ahí en ese laboratorio fue donde ya escogí un laboratorio de memoria, mm. que fue donde conocí a la, a la investigadora, pues a la profesora que se convertiría después en la, eh, ad, mi, mi advisor, pues la persona que, que me tomó después como estudiante de doctorado.
0: Sí, claro, esas conexiones que usted Exacto. hace durante ese tiempo son súper importantes.
1: Exacto. Okay. Entonces ya después listo. Entonces, después de que terminé la maestría, entonces apliqué obviamente el doctorado. Y empecé el doctorado en lo mismo como en neurociencias Cognitivas en Boston University, en el programa pues, de Brain, Behavior and Cognition. Y estuve en ese programa, lo que les comentaba antes, estuve en ese programa como tres años y empecé pues, obviamente estudiando más que todo. Y otra vez volví con el interés a, a retomar ese todo lo que habíamos hecho con sí. Alzheimer. Entonces volví a ver si había forma de, de aprender nuevas técnicas y yo pues de manera terca insistía que había que buscar forma de, de identificar los cambios cerebrales y tratar de, de, de ir inclusive más temprano de lo que hemos visto en el pregrado. Entonces aprendí eh, resonancia, hacer técnicas de resonancia estructural, resonancia funcional y aprendí todo aquí en Boston, obviamente, y Sí, parecido a lo que había hecho en Cuba, y después con resonancia funcional. Eh, todo lo que aprendí me devolví para Medellín y entonces eh, desarrollé todo lo de, de, funcional en Medellín. Desafortunadamente no había. Entonces me tocó comprar las secuencias en el resonador allá y el, la gente del Martino Center aquí en, en el hospital, en el, en, el, en el Martino Center, en el MGH, a través de la colaboración con la profesora que tenía me ayudaron a desarrollar todo. De hecho, me regalaron hasta las cajitas de respuesta. <risa> me regalaron hasta las cajitas de respuesta para que me las llevara para allá. O sea, un montaje súper campestre. Nosotros wow. empezamos así con el que teníamos que mostrar el computadorcito. No eso, <risa> porque no teníamos ni siquiera proyector. O sea...
0: Desde, desde el piso no, hasta no, arriba. No, no, lo es, crearon.
1: O sea, de una... Ternura, digo yo, que hasta nos tocaba levantar la silla para que el paciente viera, y sí. uno de los asistentes le tocaba tener el computador todo el tiempo allá para que la persona pudiera ver, sí. o sea, pero lo logramos hacer, y entonces sacamos el estudio, logramos hacer el estudio, y eh, después de ahí, pues obviamente ya logramos recoger todos los datos con resonancia estructural, resonancia funcional, y después de todos esos datos y después de los tres años de estar ahí, eh, efectivamente, pues ya eh, entendí mejor que para estar aquí en Estados Unidos, sobre todo con, el, con la, entendiendo mejor las, eh, como las disparidades y todo lo que ya se, se significaba, por ejemplo, eh, ser uno eh, latino aquí en Estados Unidos, eh, fue que empecé a considerar la posibilidad de más bien tener un título clínico en mm. vez de tener un título de, de, de neurociencias. Y porque entonces, podría
0: trabajar más cerca con estos pacientes. Porque
1: podría literalmente eh, evaluar los pacientes y ayudar con el diagnóstico. Una de las cosas, sin si que hablamos más de eso, en los pacientes de, de, con enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos, los latinos tienen más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer y son los pacientes que menos se diagnostican de enfermedad de Alzheimer y menos tratamiento recibe. ¿Por qué? Entonces, él, porque no, no los evalúan a tiempo. Ah. Entonces, él, mientras aprendía eso, pues, como el llamado de que por lo menos uno puede hacer algo, él, sí, como, como darle algo a la comunidad y tratar de hacer una diferencia, me parecía que, que, que pues, como que podía hacer algo para tratar de ayudar a la comunidad. En ese momento. Y entonces eh, decidí, después de hablar con todos mis ay, mentores, que de pronto valía la pena eh, aplicar un programa clínico y cambiarme de, de doctorado. Mm. Y entonces me cambié. Me ¿Y cambié tuvo a que empezar
0: a... ahí de cero. Desde,
1: cero? desde cero, no, desde el primer semestre. Desde el primer,
0: sí, bueno, en ese sentido.
1: Exacto. Entonces cinco años después wow. me, me gradué y el... Y sí, terminé el doctorado clínico. La, la ventaja es que pues ya tenía mucho, muchas cosas adelantadas de, de, de sí. la investigación. Entonces, eh, gracias a eso, pude sacar muchas más cosas y muchas más publicaciones claro. del trabajo de investigación. Y por todo eso que saqué, el, igual, o sea, de hecho recibí una eh, scholarship de, de la Society for Neuroscience, el, que se llama el Neuroscience Scholars. No sé si mm. lo conoces, pero si no lo conoces, te lo recomiendo a eh, todas las personas que sean eh, eh, de grupos underrepresentados. Eh, represent, Súper representados, representado. mi, sí. Súper sí. representados aquí en Estados Unidos. El, entonces, con este programa, uno de, los, eh, de mis mentores me recomendó que aplicara directamente a un programa de, de Early Independence, como independencia temprana del NIH. ¿Qué es un, significa eso? Es, lo voy a explicar un momentico. Es un grant que el NIH ofrece para personas que, eh, que es un grant muy competitivo. Solamente ofrecen como más o menos eh, 15 al año para investigadores que, que consideran pues como sobresalientes, que han logrado mucho con su doctorado y que eh, han demostrado que pueden saltarse el entrenamiento de postdoc, y empezar de una vez a ser faculty profesores. Entonces, esta persona me dijo, ay, yo creo que tú deberías aplicar de una vez a eso. Y parecido a lo de antes, yo, ¿será que
0: sí? Yo, no,
1: ¿será? Entonces, me dice, sí, yo creo que debes aplicar. Y yo, ah, pues nada se pierde. Yo, bueno. Entonces, el, como es tan competitivo, cada institución solamente puede nominar a dos personas. ¡Wow! Entonces... Me acuerdo que yo le dije, no, pues nada se pierde, yo le voy a decir, voy a mandar mi aplicación por el MGH y, pues, si el MGH me escoge, pues, vamos a ver, si la mando, pero si no me escogen, pues, bueno, no importa, no se pierde nada. Entonces, me acuerdo como si fuera yo aquí, la mandé por el MGH y yo, si la mando más para que quede constante, pues, que la mandé Claro. cuando después eh, eh, me mandan que sí, que efectivamente que el MGH me... Me seleccioné y yo, ay, madre, me figuro más la propuesta. Entonces, listo, me la mandé. Y el, entonces es una, un grant que lo llaman a una entrevista. Tiene que ir uno al NIH en persona en ese entonces. Tiene que ir, tenía uno que era al NIH en persona a presentar lo que uno quería hacer, la propuesta. Y yo, ay, y yo, bueno, pero yo no, de todas maneras, solamente toda llaman a unos poquitos a entrevistas, además que no me llaman. Cuando es que paso la entrevista, ya pues, pues, me va a tocar prepararme para la entrevista. Cada paso era como, como no una sorpresa. Creer, sí. Exacto, como, ¿cómo así? Así no sé que, bueno, entonces, eh, ya como la historia cortica, básicamente, eh, pues lo dieron. Entonces, al darme el grant, es eh, como un grant que te da la financiación a nivel de, de un One, Entonces, que es básicamente un grant grande, entonces, a partir del, después del doctorado, de una vez me hicieron eh, profesora, mm, sin, wow. sin tener que hacer el, el postdoc. Wow. Entonces, eh, por lo menos ahí se compensó un poquito. Sí, sí. Se compensó un poquito ahí todo el, pero el es que año Pero investigaciones
0: extra. lo merecía, era increíble, eso, pero,
1: sí. Pero todo, yo creo que siempre lo digo, yo siempre que hablo y le doy el... el extra de los extra puntos a, a los mentores porque tiene mucho que ver con eso a veces los mentores saben más de uno de lo que uno mismo sabe de claro. uno y él en estos tipos de cosas se me han pasado varias veces han sido ellos como los que no yo creo que lo deberías mandar manda exacto mira, esas lo, oportunidades como en el mismo que se me usted que me sacaba a ganar un premio usted debería aplicar a esto y así ah, será bueno no listo porque uno a veces no cree desafortunadamente no cree que que de pronto uno tiene lo suficiente o de pronto uno cree que, que no es competitivo, pues estás como para hacerlo. Entonces después de los años se he aprendido que realmente no se pierde nada con intentar. Claro. Entonces ya digo, no, pues lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no, entonces mándelo. Sí, una, cierto, ya, cierto. Ya es como la moraleja de la historia eso. o sea, si dicen que no, pues por lo menos se mandó.
0: Por lo menos fue... Un intento. Sí, eso yo siempre de eso hablo en cada entrevista: que los mentores son esenciales porque ellos, uno que son mayores y saben más de la academia, es que también te van a poder presentar oportunidades que te pueden cambiar la vida. Exacto. Completamente.
1: No, en el caso mío sí ha sido muy. Sí. sí. En puntos críticos, así que yo digo, o sea. Si no hubiese
0: sido por esa persona, capaz sería diferente. Bueno, entonces ahí llegó a ser profesora en MGH.
1: Exacto, o sea, la, la afiliación es una afiliación doble, entonces es con la escuela de medicina, el la la, la appointment, ¿cómo se dice, la vinculación académica es con la escuela de medicina de Harvard y la afiliación de investigación es con el hospital eh, más general, con el hospital general. Massachusetts. Y ahí
0: le dieron a usted eh, como... Eh, ¿Plata para empezar un laboratorio o, ¿o cómo? Exacto,
1: el, el, no, el, dinero, el dinero lo daba el grant, okay, o sea, okay. el grant le da a uno el dinero suficiente como para que uno sea independiente, lo que ellos llaman independiente, sea uno independiente, lo que eso quería decir es que era, por ejemplo, que yo podía contratar personas para que trabajaran conmigo, mm. y el hospital, en, en teoría, lo que tenían que asumir era como el apoyo de, de darme el espacio para tener a esas personas, Claro. que yo pudiera eh, tener. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos, yo empecé y entonces eh, sí. era, pues solamente cuando empezamos era solamente eh, una persona que contraté de postdoc y yo. Y el postdoc, aunque no lo creas, el postdoc era un compañero que se había graduado conmigo. <risa> ¡Wow! <risa> porque es que el mundo es una, muy era... pequeño. No, no, no solamente eso, sino porque pues, era alguien que yo conocía. Sí, claro. Entonces, yo le dije, yo, dime, ¿no quieres ir a trabajar conmigo? Vení. Porque es que... O sea, <risa> porque es, al principio es difícil porque nadie claro. lo conoce a uno. Entonces él, yo vení, ¿no? tengo esta platica que, que me dieron, vení a trabajar conmigo. Y entonces él dijo, oh, no, pues sí. ¿De eh, una? De, Ups, sí, digamos. entonces al principio eran solamente los dos, él de postdoc y yo. Ese, ese era el laboratorio y ya después contraté a un, una asistente assistant, entonces éramos los tres. Sí y así así fuimos creciendo ya después es que todas un... las
0: cosas increíbles del mundo empezaron sí. o en un garaje o sí. con tres
1: personas
0: o nosotros cualquier... somos nosotros así, sí.
1: tres nomás y ya somos como más de de yo ya no sé cuándo somos, somos un, un grupo muy grande pero el por ejemplo la segunda la persona la, el segundo post doc YouTube fue Edmarie wow que estuvo para acá también eh, hace poco eh, pero sí pero el primero fue sí, un sí. compañero o sea estudiamos juntos claro Claro. Solamente que por eso, como yo me salté el postdoc...
0: Justo así, entonces la era Exactamente. Pero igual pero, hay una confianza y una colaboración o muy linda.
1: Sí, ya lo conocía, él ya sabía la investigación porque claro. ya me había escuchado en todas las charlas, claro. ya sabía.
0: Estaban en la misma página, que es súper útil al sí, sí.
1: Yo creo sí. que en esa parte, el, sí, yo creo que fue un buen eh, match, digamos así. Uh -huh. Y sobre todo porque él no se sé, quería mover de Boston, él quería también. estar acá. Entonces, para él lo que le estaba buscando también era como bien, porque pues era como una, una posición que le permitía como esa flexibilidad. Sí.
0: Una pregunta. Pero, usted se fue y recibió su doctorado eh, en psicología clínica, pero sí. usted también es neuropsicóloga. Ah, sí. Y lo que yo quiero saber, o, o si me puede aclarar un poco, es todos los programas de psicología clínica, ¿Se puede especializar ahí mismo en el mismo instituto uh -huh. de neuropsicología o en qué parte del proceso? Exacto.
1: Ese es, este es un buen, este es una buena pregunta. Eh, no hay programas, por ejemplo, hay programas y te puedes fijar, sobre todo en lo que tiene que ver con el, las clases que ofrecen y con la las profesoras los profesores de las facultades que tiene. Pero realmente la especialización más allá de las del laboratorio de las del programa o el laboratorio de las clases. Uno se especializa, es más que todo, en el internship que uno hace, que mm. todos los programas clínicos, el último año, tienen un internship. Sí. Que es como el año clínico que uno hace. Entonces, cuando tú haces ese año, ese último año de internship, tú escoges.
0: Ahí es donde es. Okay.
1: Ese año es solamente, es un año clínico mm. y es, básicamente, si tú escoges un año de internship en neuropsicología, ya es de psicología O si tú escoges un año de terapia o psicoterapia, ya es psicoterapia en ese lado. Pero los programas, por ejemplo, eh, en Boston University, por decir algo, nosotros tenemos un año que es, eh, lo teníamos, no sé ahora cómo sea, pero por ejemplo, el segundo año de, del doctorado hay un año de práctica que es eh, de psicoterapia. Todo el mundo hace un año de psicoterapia. En el año 3... Eh, en el año 3, tú escoges un práctico. Tienes que hacer un como llaman un external práctico, que es más o menos 20 horas a la semana, donde tú vas a un sitio de la ciudad a hacer un práctico en alguna parte. Ese práctico no es opcional. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer algo en neuropsicología eh, para prepararte mejor, para competir en un internship de neuropsicología, claro. tú haces un práctico en neuropsicología. Por ejemplo, en Boston, que son los, más que, los que yo más conozco, por ejemplo, hay sitios en el Brigham, en el más general, en Israel, en Tufts, entonces tú escoges este práctico que te da 20 horas a la semana. Donde ¿Y tú, por un ahí, semestre? No, no, un año. ¿Un año? Un año, tú haces un año, pero son 20 horas.
0: Claro, o sea, Porque ya... Porque en el hay... otro
1: medio tiempo, tú en teoría estás estudiando. Sí, sí. Mucha gente, por ejemplo, en el año 4 mientras esperan para el internship, hacen otro práctico. Entonces, otro external practicum, sí. que son igual 20 horas, o a veces son como 12 horas, creo que en Massachusetts el requisito es que sean 20 horas, el otro, otro sitio. Por ejemplo, en el caso mío, cuando estaba en Boston University, hice un practicum en el Brigham, entonces el primero fue en el Brigham, y el segundo año fue en el más general.
0: ¿Y qué hacían los dos lugares? No, neuropsych, Igu es igual, neuropsych
1: okay. assessment, pero es el porque los pacientes son diferentes, la, la práctica clínica no es exactamente igual. Por ejemplo, en el, en el Brigham, eh, es, ellos trabajan behavioral neurology, que es como la parte clínica, se trabaja más, es más interdisciplinario. Mm. Entonces, el, la forma en que trabajan, ese, los casos se revisan en, como con, en un equipo donde está el neurólogo, el, el psiquiatra, el residente de Behavioral Neurology. O sea, los casos se revisan como en equipo.
0: ¡Wow! Eso o sea, está no, súper, es, 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 sí, porque.
1: Entonces, cada de los casos lo revisan a la semana, sí. Entonces, ese es como el enfoque, digamos, así que tienen en el es Brigham. Es como un
0: dream team, básicamente.
1: A es, 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 es muy bueno, espectacular. Eh, entonces, hice es, es, es un año así en el Brigham. Y después el otro año lo dicen en el MGH. En el MGH una, es como una clínica outpatient, entonces el inglés y es neuropsicólogo revisan los casos, pero es más o que todos los neuropsicólogos, mm. no más. Y el, el internship mío lo dicen en el MGH. El brigando tiene internship, por ejemplo, solamente tiene práctico. Entonces, el, exacto. Entonces tú en el doctorado te entrenas con los prácticos y te entrenas con el internship. Claro. De todas maneras, cuando terminas el doctorado... El doctorado es en clinical psychology. Claro. Tú no tienes la especialización todavía. Mm. Lo que tienes que hacer es eh, horas después del doctorado, lo que sería un postdoc, claro. para lo que se llaman horas supervisadas. Por ejemplo, en el caso mío, desde el punto de vista de investigación, yo me salté porque me, me, desde el punto de vista de investigación empecé mi laboratorio de una vez, pero como yo quería ser neuropsicóloga, de todas maneras, el requisito clínico, que es tener horas supervisadas, lo tuve que hacer.
0: ¿Cuántas Entonces, es horas decir, son? Son dos años. Dos años, ok.
1: Dos años que es en el que tú te, a ti te supervisan uh
0: -huh.
1: las evaluaciones clínicas. Personas que son licenciadas uh -huh. neuropsicólogas.
0: ¿Y esos Entonces, dos años donde en, en el MGH. En el MGH okay.
1: Exacto. Entonces, la, la, el postdoc clínico lo hice en el MGH, uh -huh. que es básicamente donde tú ves pacientes con supervisión. Sí. Exacto. Después de dos años, eh, ya de, de estas eh, postdoc clínico en neuropsicología, solamente ves neuropsicología, es que ya te puedes llamar Clinical Neuropsychologist. Y
0: tiene que tomar algún examen, ¿verdad? Para hacer. De, la
1: licencia de psicólogo es después del doctorado. Uh -huh. Inmediatamente después, después. Después del doctorado, okay. exacto. Lo, la, ya con el internship, después del internship, sí, sí. ya puedes tomar la licencia. Después de los dos años de, de postdoc, Tú podrías, tú ya eres Clinical Neuropsychologist, en requisitos, digamos así, el, pero puedes también tomar un examen para ser Board Certified. O sea, no, no todo el mundo es Board Certified. Por ejemplo, en el caso mío, yo no soy Board Certified, soy lo que llaman Board Eligible, que es decir, cumplir los requisitos, pero no he tomado los exámenes, no he tenido tiempo. Pero, en el, pero tengo los requisitos.
0: Claro, claro. Pero
1: el, en teoría, hay algunas personas que pueden.
0: Y eso, o sea, exámenes. ¿qué significa eso para los oyentes que ser
1: board eh, certified? Es el no, board certified es como el, el toman los exámenes de tienen un examen, tienen que mandar los informes como copia de los examen, de los informes que han hecho. Hay un grupo de personas, de expertos que revisan los informes para ver si los informes están eh, bien escritos y si conceptualmente están, eh, son apropiados. Después tienen que tomar exámenes teóricos, que son exámenes, eh, exámenes escritos de conocimientos en neuropsicología. Y después de eso tienen que presentar un examen oral, una entrevista oral de, donde se hace la evaluación de casos clínicos. Se hace como, eh, sí, se presentan varios casos clínicos y las personas tienen que, como el diagnóstico diferencial y, y, y ya, como discutir esos casos clínicos. Sí. Son como tres, creo que son tres o cuatro pasos. La parte de primera revisión de los informes clínicos, el, la parte de conocimientos y la entrevista.
0: O sea, creo es que como son, una
1: acreditación más allá. Sí, es como una cosa, un nivel más elaborado, digamos así, donde es más importante sobre todo para la parte forense, sí. lo que hablábamos. El, porque da como un nivel más de, de, de credencial, cre, una credencial extra, sería como la, la sí, parte sí. de esto. es una credencial adicional. Porque aparte de decir uno que es neuropsicólogo, se ve mucho más, 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 elaborado. no sé cómo se da la palabra, es que es otro nivel de claro. paso, como pasó sí, el sí. test, <ríe> digamos así, pasó el test de todos estos conocimientos claro. de neuropsicología. Pero en es opcional, o sea, uh -huh. no es requisito en general. Claro, Lo claro. que es requisito es tener los dos años de, de supervisión.
0: Entiendo. Y entonces, bueno, usted se recibió como... Eh, se le dice doctores también a los psicólogos clínicos, sí. pero a veces eso se confunde con doctores de escuela de medicina, pero para los oyentes es diferente los... Eh, los tracks, o sea, la manera de llegar ahí, pero igual son doctores que uno puede ir, le puede dar diagnósticos, ¿verdad? También. Sí. Y lo que yo quiero saber es cómo pudo combinar eso con lo que está haciendo ahora, que es más investigación. O sea, usted todavía eh, se sienta, por ejemplo, con pacientes, sí, le veo pacientes. Le veo, ok. Pero también el, hace investigaciones.
1: Sí, exacto. En el... Una de las cosas, como decía, por ejemplo, en el una de las motivaciones para la, obtener el título de clínico uh -huh. fue para efectivamente poder eh, eh, trabajar directamente con la comunidad y contribuir como a ese, eh, tratar de disminuir ese gap o esa, ese, ese tipo de disparidad que existían ahí. Claro. Eh, desde que me gradué del doctorado, creé, creé un programa en el MGH para evaluar a los pacientes eh, latinos que hablan español. O sea, eh, eh, inmediatamente apenas pude crear el programa. De hecho, lo empecé a crear antes de graduarme como interna, justamente para darle acceso a los pacientes que no tenían acceso a evaluaciones en español. Y empecé primero en el programa donde estaba, en el sitio donde estaba, de manera pues como pequeñita, con lo que yo pude hacer. de ahí fue donde cogí algunas personas para entrenarlas, porque justamente parte del problema es que no hay personas suficientemente, no hay muchas personas entrenadas para hacer evaluaciones, las personas que hablan español, entonces, este programa lo, lo empecé en el 2014, cuando me, me gradué, y, el, y empecé a entrenar ahí mismo a, a todas las personas que pude. Y el año, en el 2010, y, bueno, en el 2020, ¿qué año fue? En el 2020, el, el hospital, eh, de hecho, me apoyó para crear el centro. Eh, de, que se llama el Multicultural Assessment and Research Center, que es el Centro de Evaluación Multicultural eh, en el hospital. Entonces, como en, en este centro, lo que tenemos ahora ya es eh, varias personas que evalúan a las personas que son, eh, no solamente los, los eh, que hablan español, sino las personas que no, que hablan otros idiomas, que son multiculturales y que tienen problemas eh, que necesitan evaluaciones por problemas cognitivos. Claro. Entonces, Entonces tienen
0: neuropsicólogos sí. de, de todas partes. Así que bueno, hasta
1: no, no, pues ese es el objetivo, pero hasta el momento solamente somos cuatro que hablamos, sí. que somos bilingües en español. Ok, ok. En el futuro, pues la idea es tener más, pero hasta, hasta ahora somos cuatro. Entonces yo soy la directora del centro y el, como parte de ese centro yo veo pacientes un día a la semana. Entonces... Eh, los otros días hago investigación, pero yo veo todavía pacientes. Sí. Un día a la semana veo mis pacientes y para mí es casi que sagrado ver los pacientes porque es justamente uno de los objetivos. Y también como parte del centro, eh, y antes inclusive también como parte de ese entrenamiento, creé un programa para entrenar estudiantes de doctorado en ese año de, inter de internado que te mencionaba. Entonces tenemos un programa de internado en neuropsicología y multicultural y también el año pasado creamos el doctorado. Eh, que ya está validado por el, la escuela graduada de, de, de Harvard para eh, entrenar a, a estudiantes, a, a postdocs en multicultural, neuropsicología, neuropsicología multicultural también. Wow. Entonces ahora tenemos un postdoc clínico que se está entrenando con nosotros y ahora la interna nueva empieza en julio, okay. también en el centro. Pero el o San y es una de las cosas que, la verdad, el hospital eh, ha permitido mucho y es... Combinar la parte clínica con la sí. parte de investigación. Y el, Pero sí. también
0: dar un espacio para eso, porque la verdad que ya en la academia somos eh, subrepresentados los hispanos y más todavía en eh, tratamiento médico. Entonces, poder unir esas, esos dos grupos donde hay mucha necesidad, especialmente para los que tienen Alzheimer, es súper importante.
1: Sí, exacto. Es, es que en esas estamos entonces. El, Casi todos los que trabajan, estos neuropsicólogos que menciono, también están involucrados en investigación y hacen parte claro. clínica también.
0: Y otra pregunta que tengo es, ¿qué, además de dar eh, exámenes cognitivos a los que tienen Alzheimer's, qué más puede hacer un neuropsicólogo? Para que los que no sepan, ¿con cuáles otras poblaciones puede trabajar?
1: Primero que todo, en el centro, son dos cosas. Ejemplo, el centro, que te menciono ahora de neuropsicología, es para... Eh, personas que tienen problemas cognitivos, no es solamente Alzheimer. Okay. O sea, de hecho, en el centro vemos personas mayores de 16 años mm. y es cualquier problema que afecte el cerebro, cualquier problema cognitivo. O sea, desde cosas tan sencillas como eh, personas a los eh, jóvenes que tienen problemas eh, de atención, por ejemplo, de hiperactividad, problemas eh, personas que tuvieron un accidente eh, automovilístico y tienen... Eh, 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 TBI, como se dice, eh, problemas eh, se, se aporrearon el el, la cabeza y tienen eh, daño. Eh,
0: traumático. Traumático,
1: exacto. Sí. Eh, personas que tienen epilepsia, por ejemplo, personas que, que han sufrido de, de, de Parkinson también o que tienen enfermedades, eh, otras enfermedades asociadas uh -huh. con cualquier enfermedad que afecte,
0: que afecte la
1: cognición de alguna manera o que pueda eh, o que se sospeche. Que pueda sí, sí. afectar de alguna manera eh, la forma en que la persona eh, está pensando sus habilidades cognitivas. El requisito es más como por la edad, 16 años es la edad mínima de las personas que vemos, pero no es exclusivo de la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. la, el centro de, de evaluación es para cualquier persona que necesite, estamos más interesados en evaluar personas que no tienen acceso, uh -huh. eh, porque solamente, por, o porque prefieren ser evaluados, por ejemplo, en español, o porque no tienen acceso a otro tipo de, de evaluaciones en otros lados.
0: Le pregunté a la doctora Quiroz si me podría contar sobre un caso sorprendente o que la impactó mucho durante su carrera.
1: Puedo Ay. hablar de uno que publicamos, el de las familias de Colombia, que de sí, pronto sí. sí sería interesante, un caso que parece interesante. En, en el 2000, pues con las familias que estamos estudiando en Colombia, como mencioné hace rato, el, estas familias generalmente desarrollan eh, deterioro cognitivo leve, que es como cuando empiezan a cambiar la memoria, a la edad de 44 45 años, y desarrollan generalmente demencia a la edad de 49 50 años. Pero hace un par de años eh, empezamos a notar que no todos los que eh, son de estas familias y tienen el gen, que se llama como el gen, la mutación paisa, eh, eh, tenían como este tipo de, de seguían como este tipo de, 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 de edades pues o este tipo de, tenían la misma edad mejor dicho. Y encontramos una persona, que es el caso de Doña Liria, que lo publicamos de hecho en el 2019 eh, en, el, en la revista de Nature Medicine, y Doña Liria empezó a desarrollar eh, problemas de memoria solamente a la edad de 72 años, o sea, casi 30 años después de la edad que se esperaba, eh, la edad como que se espera para las personas de, esta, de estas familias. Entonces eh, fue muy interesante eh, trabajar con ella y obviamente todavía estamos muy agradecidos con la familia inmediata ella que nos permitió como trabajar con ellos y tratar de entender bien qué era lo que estaba sucediendo porque eh, doña Liria y su familia por ejemplo viajaron a vinieron a Boston para que, a trabajar con nosotros y pudimos hacerle como toda la parte de neuroimágenes y todas las evaluaciones cognitivas y todo y fue muy muy bueno poder ver que efectivamente eh, ella a esa edad estaba muy, muy preservada a nivel pues cognitivo era, estaba muy bien y el
0: como un super ager.
1: Pero es que inclusive para personas que tienen la mutación, claro. que es una mutación sí. determinística, de de eh, le debió haber dado demencia a los 50 y ella tenía 72. O sea, como que rompía todas las, las posibilidades de que, de que efectivamente estuviera tan, tan bien a nivel cognitivo. Entonces eh, fue más impresionante. Todavía me acuerdo mucho cuando eh, le, le pusimos, a, a, en el resonador le hicimos escáneres eh, eh, para mirar los niveles de amiloide y tau, que son como las dos patologías que se observan en, en la enfermedad de Alzheimer. Y eh, miramos la imagen de, de amiloide y el cerebro de ella tenía mucho amiloide, mucho amiloide. De hecho, uno de los, de los niveles de amiloide, los más altos, el nivel más alto, de hecho, de amiloide que que he visto en todas las personas de, de Alzheimer. Entonces, la primera cosa, pero ¿cómo, cómo hace para tener tanto amiloide y no tener ningún claro. problema cognitivo? Era impresionante. Pero, y después hicimos el, el scan de Tau, que es la otra patología, y no tenía Tau. Entonces, inclusive me acuerdo que cuando el RISD el asistente que le hizo la evaluación, me mandó la imagen, yo le pregunté, yo y me yo creo que te equivocaste, te faltó poner el tau, sí. <risa> te faltó poner el tau en la imagen. Entonces él, no, esa es la imagen, y yo no puede ser, pues como una persona con todo este montón claro. de amiloides no eso va a tener Y que tau.
0: muchas preguntas resulten de esos, de Por esos eso, resultados. Fue, fue muy sí.
1: fue muy, eh, eh, muy impresionante mirar eso en él, pero básicamente lo que los datos nos estaban mostrando era que tenía mucho amiloide y que no tenía nada, y que ya estaba prácticamente También. bien. Estaba bien, Es como entonces, todas las
0: comorbididades, no sé si así se dice en español, pero no estaban encajando porque normalmente sí, no, ella,
1: ella, o sea, sup supremamente atípico el caso. Sí. Entonces, en ese momento pues eh, llamé a, a uno de mis colegas que, que trabaja pues en, en genética y entonces le pedí ayuda, le dije porque no nos ayudaba a ver si de pronto a nivel genético podíamos mirar si había alguna explicación de qué es lo que está sucediendo con ella. Entonces hicimos los casos, él eh, hizo el análisis genético y encontramos que apart, aparte de tener la mutación paisa, que era la de la enfermedad eh, determinística, también tenía otra mutación en otro gen que está asociado con la enfermedad de Alzheimer, que se llama APOE, y la mutación se llama eh, Christchurch, y encontramos que ya tenían dos copias de esa mutación de Christchurch. Entonces empezamos un proyecto y esto fue pues una cosa que ¿cómo te digo? empezamos así dos o tres y mm. al final en el artículo inclusive como no como más de 50 personas, wow. porque entonces llamamos a otro para que nos claro. ayudara, a ver si hicimos algunos experimentos. Entonces hicimos unos experimentos in vitro, hicieron experimentos in vitro a ver si cogiendo la mutación, efectivamente se podía ver si la mutación tenía algún efecto en amiloide y si tenía algún efecto en tau. Y cómo es que efectivamente la mutación... Encontramos que tenía un efecto en amiloide que tenía un efecto en Tau. Historia cortica, con el caso de Doña Lira, como te digo, lo podemos publicar en, en, en Nature Medicine en el, en el 2019. El caso de una persona, de, estas, de este montón de personas que estamos persiguiendo en las familias de Colombia, eh, pudimos entender que esta mutación que ella tenía en, eh, de Christchurch, eh, protege en contra de la enfermedad de Alzheimer y protege... Wow justamente reduciendo los niveles de TAU, que era lo que estábamos viendo. Entonces, eh, de hecho, el caso lo pusieron en el New York Times, el New York Times dio el artículo y escribió la nota y, el, y ahora estamos haciendo más estudios con ellos, pues con él a nivel experimental. Y parece ser que sí, que efectivamente protege. Eh, Doña Lidia, desafortunadamente, eh, falleció eh, hace más de un poquito más de un año y la familia, eh, eh, de manera muy generosa de hecho nos donó el cerebro para hacer la investigación post-morte y ahora estamos como continuando con la investigación y en, en el estudio que estamos haciendo eh, post-morte se ve también que el cerebro está protegido wow. de tau y, y entonces es algo que es súper impresionante es un caso eh, que me dio extraordinario. Primero que todo, ella fue una persona extraordinaria como persona, por lo menos cuando la conocí, logré hablar con ella. Impresionante es que yo hablaba con ella y yo no me la podía creer. O sea, yo es que no la podía creer. Pero después, después de haber conocido tanta gente de las familias, estar hablando con alguien que tuviera más de 70 años...
0: Que esté tan lúcida.
1: Exacto, y yo era... Pues, y, ¡Qué y super, increíble super, esta historia! Súper sí, este... linda sí. y súper especial. Y sí, me parece que, sobre todo que hizo una contribución muy linda a la, a la ciencia. Y mira que con todo este proceso, literalmente de investigación, pero parecíamos como detectives. Yo me sentía como una detective y yo, ¡ay! Yo, yo necesitamos tío? a alguien de genética llámate el de genética yo necesitamos a alguien que haga algo de invito llámate el de invito, de invito de y ¿Y claro porque yo
0: necesito un, un experto casi de exacto, cada campo uno no puede ser exacto. experto en todo y eso no, y es lo lindo de la ciencia que hay tanta colaboración entre y con entre este detectivos. caso en particular
1: yo creo que fue un, un, un caso de mucha colaboración, y como te digo, al final el artículo, más de 50, yo no importa, los ponemos a todos de coautores, que el, todo el que contribuyó lo ponemos ahí. Voy a incluir en el, el,
0: el enlace para este, ah, no, este sí. proyecto, y si los audientes quieren leerlo, lo pueden traducir. Creo que hay una opción en Google que lo traduce No, es y,
1: esta, y el de. El artículo que escribieron en el New York Times está en español, ellos lo pusieron en inglés ah, y en español. ¿en qué bien. En qué los bien. dos.
0: Unos días después de que tuviéramos esta conversación, se le ocurrió al asesor científico del podcast, doctor de Jesús Cortés, preguntarle a la doctora Quirós si se podría utilizar la técnica de CRISPR para insertar esa mutación protectivo a los que sufren de la enfermedad. En simples términos, CRISPR se puede comparar a unas tijeras moleculares, que pueden ser utilizadas para insertar mutaciones en genes específicos. Esta técnica se ha utilizado para insertar células editadas genéticamente en un paciente con cáncer de pulmón, también para editar genes en las células sanguíneas extraídas de pacientes con anemia drepanocítica y también en ensayos clínicos para tratar una de las formas hereditarias más comunes de ceguera infantil, entre muchas otras. En Doña Ilyria se encontró una mutación en el gen Apoe como acaba de mencionar la doctora Girós, que protege al paciente de los efectos tóxicos de las agregaciones de Tau que causan la muerte celular. Entonces, capaz se pueda utilizar CRISPR para introducir esta mutación en este gen en otras personas, protegiéndolos de las consecuencias de las agregaciones. La doctora Quiroz respondió que un colaborador está trabajando en responder esa pregunta y que dentro de poco debe salir su artículo. Imagínense eso, estar en la primera línea de los avances científicos que podrían cambiar el mundo. Esa es la gloria de la ciencia. si le podría dar un consejo a los oyentes que son más jóvenes, capaz entrando al pregrado o decidiendo irse a un posgrado, ¿cuál sería esa, ese consejo?
1: O sea, el consejo general que siempre eh, le doy a las personas más jóvenes, sobre todo basado en, lo, en la experiencia, es las cosas, sobre todo en ciencia, eh, toman tiempo. Yo creo que la persistencia y la determinación son claves o sea, si quieren hacer algo y, y quieren efectivamente, están comprometidos a hacerlo, insistan y, y si no lo tienen la primera vez, vuelvan e insistan. Yo creo que es algo que, que en ciencia, eh, o sea, yo creo que requiere mucho, como a veces me dicen a mí, terquedad y es terquedad de que usted, si lo quiere hacer, inténtele, y le dicen que no inténtele, inténtele, persistir, persistir y persistir y sobre todo si tiene una idea y quiere hacer el, hacerlo, tratar y tratar porque a veces es difícil obtenerlo la primera vez y si uno se da por vencido la primera vez, realmente nunca lo va a obtener. Entonces, persistencia es clave y sobre todo para los que están aplicando a escuelas si y no pasan la primera vez, no es el fin del mundo, tratar como de, de reconsiderar, mirar cómo pueden mejorar y volver a aplicar y... y si quieren, efectivamente, obtener un título de, de posgrado, seguir con ese esfuerzo y, y no darse por vencidos.
0: Muchas gracias, doctora Quiroz, por conversar conmigo sobre su carrera y sus investigaciones muy, muy
1: interesantes. Muchas gracias por la invitación. Claro.
0: En el próximo y último episodio de esta temporada del podcast, estaré hablando con el doctor Damián Blasi, un investigador postdoctoral argentino que trabaja en el laboratorio del Dr. Joseph Henrichen, basado en el Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard. Aunque el Dr. blasi no se identifica como neurocientífico, él estudia el lenguaje de los seres humanos desde una perspectiva computacional, tratando de entender la relación entre la cognición humana y la diversidad lingüística. Es algo muy interesante, que se puede también estudiar desde la perspectiva neurológica, y nos estará contando más sobre eso. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.